0: Había una vez un hachero que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún, así que el hachero se decidió a hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito», dijo el capataz. «Sí, es Animado por las palabras del capataz, el hachero, se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente. Así, esa noche, se acostó bien temprano. A la mañana, se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. «Me debo haber cansado», pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, se levantó y decidió batir su marca de 18 árboles». Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron siete y luego cinco, y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol. Inquieto por el pensamiento del capataz, el hachero se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite de desfallecer. El capataz le preguntó, ¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez? ¿Afilar? No tuve tiempo de, apilar, de afilar, Estuve muy ocupado cortando árboles. ¿Cuántas veces estamos tan ocupadas en lo que nos parece urgente que les restamos tiempo a lo importante? Te invito a pensar, ¿cuál es el hacha de tu vida que no estás afilando? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿A qué le estás prestando atención? Tal vez estamos tan ocupadas en querer llegar al destino que nos olvidamos de mirar el paisaje.
1: Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo metido. Yo sé que contigo siempre estoy mejor
0: solo para mujeres.
2: Oyentas. Buenas tardes Señores, bien, pero como bien, que esta bien. semana se está convirtiendo costumbre que la que demos los saludos somos tú y yo. Bueno, pues nada, para eso Ay. estamos aquí. No, eso es un privilegio de que Yo pensé una que, que va rápida la semana. No, súper rápida. Yo siento que va millón, señores. Super yo siento como que nos están robando rápido. el tiempo. Bueno, Alejandro y yo rápido. ya tenemos todo listo. ¿Para qué? Para, para la prisa de Navidad, ah. claro. Ah. Yo vale. creo que yo no voy ni a esperar a que llegue el 21 de octubre. Bueno, este para año. mí, Navidad sin Poncha no es Navidad. O sea que empiecen a mandar. Poncha. Bueno, bueno. bueno, Se <risa> Con alcohol, sin alcohol, con huevo, sin huevo, con lactosa, sin lactosa. Lo probamos todo. Saludos. Hola, señora Yenda. Luna. Buenas tardes. ¿Cómo a ti está tú usted? a ti sí te puedo decir señora Luna. A mí no me gusta, pero nada. Doña Ámbar. Tampoco ¿Alguien? me gusta. ¡Ay! Eso suena como un nombre de novela, como un título. Doña Ámbar. Tú pudieras venderlo. Pero tú estás loca, doña, y no. Uh -uh. <risa> bueno, no. Yetas, eh, bienvenidas. Esto es solo para mujeres. Hoy es jueves. Eh, 14. Casi final de la semana, de la segunda semana de Y felicidad para pa los que cobran dos veces al mes. Ah, sí, eso es muy bueno. Ya mañana es día. Ay, ya mañana es día de cobro. O sea que hay que guardarse. O sea que hay que recogerse. Ay, sí. Y ay. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Ustedes habían oído esta noticia? descubren en México un supuestos cuerpos, cuerpos de extraterrestres con tres dedos. Y chiquitico y flaquito. Ay, sí. Ay, se parecen a lo de Men in Black, sí. a lo mm. de la película que están adentro del humano. Ay, sí, no son igualitos. Serán verdad. Bueno, pues resulta que los cuerpos de dos supuestos seres no humanos fueron presentados ayer durante una audiencia en el Congreso de la Ciudad de México, un evento que causó conmoción y debate en todo el mundo. Eh, Presentados por el periodista y ufólogo Jaime Maussan, se informó que los cuerpos eran restos fosilizados de individuos extraterrestres de mil años de antigüedad hallados en Perú. El señor Maussan, hablando bajo juramento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo, Estos especímetros no son parte de nuestra evolución terrestre. Se encontraron en minas de diato, diato, diatomeas perdón, o algas y luego se fosilizaron asimismo adelantó que la audiencia tiene como objetivo normalizar el criterio de los fenómenos e incluirlo en la ley de protección del espacio aéreo, volviendo así a México el primer país en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta. Según lo presentado se ve que ambos especímenes tienen dos brazos, dos piernas, un torso y una cabeza de longitud media, pero parecen medir aproximadamente dos pies de largo si son como microscópicos tienen solo tres dedos en manos y pies, con cráneos cortos de arriba a abajo, pero largos de adelante hacia detrás. Ah, vienen como con una gorrita incluida para atrás. Muy bien. Ay, Ámbar, a usted. ti que te gusta la maternidad. ¿Qué atiendan. Pasó? Mujer con nueve hijos varones asegura no parará hasta tener una hembra. ¿Pona? Wow. Ok. Bueno, pues resulta que Yalencia Rosario es una madre de 30 años de Dallas, Texas, que ha estado embarazada durante casi nueve años, con nueve hijos ya y esperando gemelos, según informó The Sun. Rosario y su esposo Michael tienen una determinación inquebrantable de seguir teniendo hijos hasta que finalmente tengan una niña. La noticia de los gemelos fue compartida a través de una imagen de ecografía en su popular página de Insta con casi 100 mil seguidores, además de en TikTok para sus 244 mil 900 seguidores. Rosario especuló que al menos uno de los gemelos será una niña. La mamá influencer es conocida por compartir regularmente videos de su vida con sus nueve hijos de edades que van desde los 12 años hasta los recién nacidos en varias plataformas de nueve redes sociales. Nueve varones. Nueve varones. Bueno, pues tengo para informarle que va a tener que cambiar de marido. Bueno, no, dice, dice la nota que está en Yo tengo de entendido gemelos, lo que yo he leído. Sí. El sexo lo determina. Eh, el cromosoma varón. del hombre. Son los varones que determinan. Sí, eso es así, es correcto. Entonces, según la Hay ciencia. que cambiar de pareja, doña. Pero no o sea, nueve varones. ¿Tú sabes qué? Con hormona masculina, y usted quiere seguir hasta encontrar contra de la hembra, hermano, usted es, mire. Mi, Mi heroína, claro. Porque yo que tengo dos me estoy volviendo loca, yo no me quiero imaginar nueve vivos respirando en el mismo espacio. Nueve más su esposo, o sea, diez varones. ¡Ay, tú estás loca! No, pero mira, yo te puedo decir que... Pero usted tiene que ayudar al Estado porque eh, Pero eso eso es algo ahora que es muy alarmante, pero era algo muy recurrente. Me amo, la, la vieja vieja no era tan cara antes. Bueno, eso Uno es tenía sus conucos y sus eso cosas atrás, pero ahora mismo... Criar uno es carísimo. Bueno, dos, pues, mega carísimo. Nueve, bueno. Pero en Estados Unidos se tiene mucha ayuda. Sí, bueno. Y dice de, que, del Estado, digo, Dice eh. que, aunque enfrenta críticas y troll en línea, Rosario y su esposo han sabido administrar su creciente familia gracias a una sólida estrategia de presupuesto. Ella reveló que su presupuesto mensual de alimentos para su familia de 10 personas es de dos. ¡Wow! ¡2.200 dólares en comida solamente! ¿2.200 dólares? ¿Y vas a su encuentro? Como ...como ciento y pico de miles de pesos. Sí, ciento y pico de mil largo. Wow. Para aquí eso lo puede... ...que bueno. No, bueno, eso puede ser. Pero para 10 gente no me lo encuentro tan descabellado. Ah, mira esto, para las personas que les molesta viajar con niños. Hay una aerolínea que anunció la creación de una zona de adultos... ...para quienes no quieran bajar con niños cerca... ¿Eso está bien? Claro que está bien, porque hay personas que no, no, no le gustan los niños y quieren su espacio y quieren relajarse no, en el vuelo. Un tema de tensión, que a lo mejor se estresan viajando y un niño puede hacer que esa tensión y ese estrés se incremente. No este, no, no, ese sería mi, mi caso. Y hay niños que, pata, que patean los asientos. Hay niños que patean, que alan los cabellos. Bien, bien, y, pues, Portland, bueno, en mi caso yo tuve una niña que me acompañó en un vuelo y me sirvió de mucho, porque ella esta pasita me brindó porque era rica y nutritiva. Claro, pero yo sí le tengo a Mira, yo del otro lado te viajar. puedo decir que lo entiendo, eh, para quienes no les guste, pero también como mamá de niño te puedo decir, tú no, ustedes no se imaginan lo que no tienen hijos, la presión que ejerce sobre un papá cuando hay una situación que tú quieres que ese niño se calme y por más que tú intentas no lo logra. Y como que la mirada y las opiniones de los otros, créanme que uno uno se siente presionado. En situaciones como esa. Ah, o se siente muy impresionado oyentes. Y hay gente que no es muy empático. Para nada empático. Entonces, lamento informarles, señores, que para que el mundo siga siendo mundo se necesitan niños. Ay, sí. Lamentablemente, les tengo esa mala información. Para que el mundo sea mundo se necesitan niños porque nadie nace adulto. Ay, sí, es así. Hay que ser niño primero. Ay, de verdad. Saludos de parte mía. Hola, buenas tardes, señora Luna. ¿Cómo está usted?
0: ¿Sabes qué?
3: Gira. Yo tengo
0: ahora vengo de una cita con la ortodoncista y eh, tú sabes que eh, nos toca hablar sobre ese tema eh, porque alguien podrá decir, pero con, o sea, es una monería con sesenta y pico de años haciendo tratamiento de ortodoncia, sí. Con sesenta y pico de años se hace tratamiento de ortodoncia Y no necesariamente sea un tema estético Aunque también es un tema estético Pero eh, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de, lo que, de cómo se, se les llama a los dientes A los dientes se les dice a los etcétera del
2: cuerpo ¿A los etcétera del los cuerpo? etcétera del cuerpo porque la oyentes, gente etcétera. bueno pero tú etcétera? sabes que no honestamente yo pienso que hay una generación de hace como 20 años para atrás que han creado mucha conciencia sobre la importancia de la dentadura y de cuidarla y de que no es un tema estético y que no es un tema para hacer más rico a los odontólogos porque te sacan piezas, es que eso afecta otras partes del cuerpo. Es que eso lo afecta a todos. Bueno, yo vi una noticia de alguien que entró en coma por una infección de una muela. Bueno, y estuvimos hablando
0: de 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 Miguel Bosé, que creo que también tenía que ver con un tema de un, de un diente. Es que de, cualquier bacteria, ronquera. cualquier cosa,
2: usted está cerca del cerebro y eso va, Entonces, mire, Entonces,
0: señores, eh, la situación se está tornando cada vez más tensa.
2: ¿Qué es lo que pasa con el señor Yosef?
0: Eh, no, 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 no pasa con el señor primer ministro, porque yo él, no entiendo. No, no es con él. Hay un tema de la construcción de un canal y eh, la República Dominicana, lo que yo entiendo, nosotros no podemos interferir porque sería injerencia... Porque el canal se está construyendo en el lado haitiano. haitiano Entonces, pero
2: tenemos un tratado firmado en el 1822,
0: 1922.
2: Pero bueno, eh, ocurre que
0: y de, han sacado otra información que habla de que no es que se que se haya llegado a un acuerdo con este tratado, un tratado que se revisó en esta en 2000, creo, 2010. El caso es que no se logró un acuerdo. Y los haitianos lo que decían era que esta era una construcción privada. Al tratarse de una construcción privada, el gobierno... El, o lo que tienen de gobierno en Haití, no podía interferir. Entonces, ocurre que el presidente Abinader había hablado del de cierre de la frontera, pero no era un cierre total. Como no se arribó a ningún acuerdo, el presidente ha decidido, ha, tomado la, ha, hecho, ha dispuesto el cierre de toda la frontera con Haití. Y cuando dice toda la, frontera con, toda la frontera con Haití, se refiere no solo a la frontera terrestre, sino también a la frontera terrestre, al espacio aéreo y al espacio marítimo. Mañana viernes, a partir de las 6 de la mañana, y no era solamente esa franja, que era la franja de Dajabón, sino todas las fronteras
2: iban a sacar todas. el cuerpo diplomático de Haití me bueno, el,
0: el gobierno estadounidense había advertido a su personal y a, sus, eh, y a sus ciudadanos les había advertido sobre la posibilidad de esta disposición y que por ende trataran de salir de Haití porque ya una vez si no se llegaba a un acuerdo lo que iba a ocurrir era que no habría forma de salir de manera segura, de manera formal, porque si sí se ha mantenido, según narran algunos reporteros, si sí se mantiene un trasiego y un movimiento informal e ilegal. Sin A embargo, lo que, parece... lo que está diciendo esta nota del Nuevo Diario es que el presidente Abinader dispuso el cierre de toda la la frontera con Haití en un acto realizado en el campamento militar 16 de agosto. Mañana viernes, a partir de las 6 de la mañana, todas las fronteras de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estarán cerradas. Según las informaciones, nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad de la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparados para cumplir con esta disposición, expresó el mandatario. No obstante, el mandatario dijo que continuarán las negociaciones con el gobierno haitiano, aunque enfatizó que la construcción de dicho canal es una provocación, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Aquí estoy viendo que. A que eso hay... precisamente
2: a lo que me refería, por porque le he dado un eh, seguimiento, escuché, y a lo que me refería el señor eh, Joseph eh, el antiguo eh, primer ministro de Haití, que me parecen unas declaraciones muy poco diplomáticas para un exministro. Es que. Eh, es incitando que el, a quienes es que están no está, construyendo el, el canal. Es
0: que Claude Joseph no tiene nada
2: de diplomático. No. no Entonces, tiene nada de diplomático. es lo que yo digo, o sea, como una gente. Eh, lo único que hace es echarle leña al fuego. O sea, las declaraciones de él que no caigan ante las eh, presiones esperemos, del Estado dominicano. O sea, esperemos
0: que. Un conflicto
2: que, que, que es preocupante.
0: Esperemos que esto no escale más de ahí. Eh? Que Dios nos proteja. Esperemos eh? que eso no escale más de ahí, porque como yo leía de alguien que publicaba, eh, los conflictos armados no son tan románticos como aparecen en las películas. No para nada. Al contrario. Los conflictos, es los conflictos armados no son tan románticos como aparecen en las películas. Esperemos que eh, sobre todo que, porque pueda, los
2: que son personas inocentes, señor. Esperemos
0: que pueda haber alguna vía de entendimiento en en esta situación que es de por sí ya una situación que está dejando eh, pérdidas considerables eh, pérdidas económicas porque se cerraron los mercados y esos pueblos fronterizos son pueblos que viven de ese comercio binacional entonces hay una situación de mucha preocupación hay haitianos que están retornando a su país eh, que están retornando libremente hacia su país eh, Haití lo que estamos viendo es que es un estado con mucha deficiencia, con mucha deficiencia. A mí particularmente me llamó la atención cómo apareció esta fuerza élite. Eh, hay un video de esta fuerza élite cuando se supone que Haití lo que está haciendo en este momento es dirigida, comandada por, por eh, bandas. Entonces, a mí particularmente me llamó la atención ver <coughs> estas imágenes. de Ellos me dijeron
2: que no pueden intervenir en esa situación. Me
0: llamó la atención ver las imágenes de estos cuerpos élites también apertrechados. Reitero que ojalá se pueda, ojalá se pudiera llegar a un acuerdo, ojalá se pudiera resolver esta situación porque los conflictos bélicos, los conflictos armados, nada más son bonitos en el cine. ¿Mm? Vámonos un momentito a publicidad. Hoy es... Que uh -huh. sí. ¿Jueves ¿Qué
2: hoy? Té -Té. Es jueves. Hoy es jueves. ¿Jueve? 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 ¿Qué espera? ¿Qué hay de TPT? Necesito un papel. Servilleta. Soy, ¿Para qué? So soy 6-7. Ay, mi amor, ya
0: es 6-7. Soy 6-7. Soy 6-7. Soy 6-7. Es mole.
2: Soy 6-7. Es mole. Y es Yo me conformo eh, con unos perfumes.
0: Eh, no, 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 perfume no. Eh, te puedo mandar. Yo, yo mando mi
2: lista, ¿eh? Tenía list. A, Acuérdate que el Dr. Nieves nunca llegó. La, está en la maleta todavía. Le Perdón, pedimos panty, brasileño, calzoncillo, media. No nos trajo nada. Perdóname, perdóname. Pero yo soy un hombre
0: palabra. Es un momento de hablarle a Francisco. Y decirle a Francisco que envíe su lista y sus size. Que Yovita Viajame. Pero por supuesto que mande el dinero.
2: ¡Claremos! <ríe> Solo para mujeres. Déjame cambiar tus
4: días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: Señores, tú puedes creer que nosotras estuvimos viendo el silencio de los inocentes, Anina. Ajá. Como si fuera nueva, nuevecita, ah, estrenadita, estrenadita estaba, estrenadita. Wow. Eh, sí, el pestaña, pero muy pocas veces, no llega a diez las veces. No llega a 10 sí, las veces que pestaña a lo largo de toda, la, de, todo el, de toda la película. No son 10.
4: Bueno, pero me imagino ¿Sabe que... que fue lo que, que Manu enfocado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo espectacular. Fue?
2: ¿Cómo fue? Sí, porque
4: sí, tú sabes que... Espera, que, que no oí. No,
0: no ¿Cómo fue, Anina?
4: Digo yo que debió haber sido un ejercicio espectacular precisamente para provocar esa frialdad y esa... Sí, 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 sí. Esa... Sí, sí. Personalidad de ese asesino. Pero, y
0: sí, que mortal, como yo te había dicho,
2: yo la había visto siempre por retazos. Regularmente yo la cogía como en la última parte, que eh, ya, o sea, la parte final, yo nunca la había visto entera. Yo le dije a la señora Luna, yo necesito verla entera. Porque sí. es un clásico que de verdad, <risa> yo no puedo seguir sin, sin tenerla como en mi lista mortal, de cosas que Espectacular, claro.
0: espectacular, espectacular. Es correcto, es correcto. Cuéntanos,
4: ¿qué nos traes hoy? Bueno, continuamos con la serie de thrillers. Claro. Eh, que empezamos la semana pasada con los thrillers de los años 90. Me encanta que hayan visto El Silencio de los Inocentes y que se hayan puesto como en el mood de ver un buen thriller psicológico. Y me atrevo a aventurar en alguno de los mejores eh, thrillers psicológicos de todos los tiempos, porque la verdad es que están haciendo thrillers psicológicos desde que empezó Hollywood. Y hay muchas buenas películas que ver, por ejemplo, como Le, Le Diabolique de 1955, es una película francesa, de hecho, que se le hizo un remake en la década 90, si mal no recuerdo, con Sharon Stone. Eh, creo que también andaba por ahí Anne Hage, si mal no recuerdo, el, el, el elenco de la, de la película. Pero la original de 1955 es espectacular. Yo recuerdo que estando en el colegio, eh, eh, sí, en el Instituto Jordi donde todos estudiamos, eh, nos llevaron en una ocasión de paseo a... La Casa de Francia, que básicamente es la, la embajada francesa que está en la zona colonial, uh -huh, a uh -huh. ver una película, y fue precisamente Le Diabolique de 1955 una película en blanco y negro, genial, donde eh, dos mujeres pues entonces eh, terminan matando a un caballero, no voy a dar muchos detalles, pero es una Le, diabolique. Pilar, anota, Le
0: Diabolique,
4: anota, y tal. Le Se Diabolique. Película, Le Diabolique de 1955 o Las Diabólicas, en francés. Uh -huh. eh, 1955. Es Correcto, esa misma. Es la original, pero como les dije, hay una versión un poco más moderna, protagonizada por Sharon Stone, que pueden buscar por ahí también. Déjame ver específicamente de qué año fue, porque no lo recuerdo. Eh, pero sí, la película tiene una, una vibra así bien eh, como... De Alfred Hitchcock.
0: Mm. Que es ay, el maestro
4: mm. del... ¿Y tú estás segura que yo quiero ver eso?
0: ¡Oh! ¡Ay,
4: Dios! Bueno, mm. bueno pero la película está muy bien, la película es sumamente divertida. Ah, ok. O sea que la, la pueden ver, es interesante ver okay. eh, la, la, la mentalidad la, la, okay. eh, y, y cómo planearon todo esto, muy macabro pero muy interesante Oye, qué Mira. bonita <risa> Bueno, pero es que cuando tú lo ves en una Dios,
3: pantalla todo
0: a Nina, interesante Anina, pero qué lindo te salió muy macabro pero muy bonita <risa>
4: <risa> muy bien hecha, muy bien hecha eh, bueno y obviamente si usted quiere eh, involucrarse con un buen thriller psicológico acabamos de mencionar a Alfred Hitchcock él es el maestro del suspenso uh -huh. y sus películas suelen la gran mayoría eh, ser de estos géneros Vértigo del 1958 es una excelente película un excelente ejemplo ustedes pueden disfrutar, fue protagonizada por eh, Jimmy Stewart por Tim Novak eh, y así tiene un listado de películas eh, gigantescos incluyendo obviamente su más reconocida entiendo yo que es Psycho eh, porque yo creo que lo macabro de esa
0: Oye, y vuelve ella con lo macabro. Que sea la
4: más famosa de todas, pero es verdad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué palabra te tiene que yo usar? No, Hablando no, no, es esa.
0: Tú sabes que eh, eso pasa con los médicos. Uh -huh. Y hay médicos que dicen que y, y, tan bonito ese tracto. ¿Cómo puede ser bonito un duodeno? ¿Cómo puede ser bonito un
4: tracto intestinal? Uh -huh. Es bonito. Como que bueno, eso me imagino que tiene que ver con lo pristina que se puede encontrar un área del cuerpo y que ellos puedan comentar de ese, ese Claro. Del... Bueno, bueno,
2: bueno, pero bueno. yo digo que linda, que linda me llegaron esas flores, entonces ellos pueden sí, decir. es bueno. una bueno, campo de, un, de trabajo. Una
0: flor y un duodeno.
2: Bueno, pero claro, ese es por su campo de trabajo. Claro. Por eso,
0: eso, es, a, a eso estoy, por eso estoy haciendo alusión porque la verdad es que. Eh, tan macabro y, y es, esa es la realidad de la película es macabra
2: sí la verdad es macabra, sí. es, correcto. Es, la El drama es exageradamente
4: macabra bueno otro otro thriller psicológico importante entiendo yo en la historia del cine llega de las manos bueno o de la de la visión del director Martin Scorsese y hablamos de Taxi Driver del 1966 que I es un driver, tremendo análisis de personaje eh, y, y Martínez Scorsese hace mucho esto, o sea, hizo Raging Bull, por ejemplo, Ey. que nos mete en el mundo de, de la moda, ¿verdad? Este boxeador y todos sus Problemas existenciales y de personalidad. Pero Taxi Driver, por ejemplo, eh, mezcla. Un esa sí, un peliculón. La vi recientemente, de hecho. Eh, ¿tú, ¿Tú no la has no visto, Cristal? Ya? Taxi no, Driver, no, no. uy. Peli, sí la he
2: escuchado, pero no, no la he visto. Es un peliculón. No peliculón. Anótala. Taxi Driver. Creo que está en
4: Netflix, si mal no recuerdo, pero lo interesante de esta película, eh, entiendo yo, es el hecho de que vemos todo a través de los, de los ojos de este personaje, Travis Pickle, que también es eh, bueno una persona que tiene muchas limitaciones, veterano de guerra, muy traumado, eh, con una inocencia interesante de, de explorar, y por supuesto la interpretación de, de Jodie Foster, que con 12 años interpreta a una prostituta que pertenece a una, a una red de, de de trata en la ciudad de Nueva York. entonces mm. Este personaje se va como hartando de la sociedad del Nueva York de los años 70 uh -huh. y de digamos que la poca empatía que tiene la gente, había como una apatía generalizada con, con todas las vueltas hacia el bajo mundo uh -huh. eh, en uh -huh. la que estuvo sumergida Nueva York durante mucho tiempo y ver cómo él va decayendo en esa espiral psicológica también junto con la ciudad, es un análisis sumamente interesante. Eh, de ver a través de, de la propuesta de Martin Scorsese. Mira, Zoya, no encontramos.
0: La... Uh -huh. Ah, esa es otra película. No encontramos. <risa> Mujer soltera busca a Nina. Ay, no. White no, Ay, no. No lo encontramos.
1: Mira a claro. ver si, si en parqueada? inglés,
0: Cristal, single, wife,
2: single white female, Cleo. yo la voy a buscar. Vamos a ver si en
0: inglés, porque en español no apareció.
2: No, 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 fue en sí, inglés por... que yo la busqué, pero no te preocupes, no te preocupes la vamos a localizar, si no yo voy a, a no, solicitar
0: ahorita, a ver ahorita, si la incluye
4: Ay, sí, Anina. Por favor, sabe, por ¿verdad? favor, porque yo
0: creo que Cristal la vea. Ah,
4: no, pero ahora mismo yo les digo eh, dónde puede aparecer, yo hago un search rápido. Sí, aquí, Anina, porque mientras
2: más clásicos veo, más culta me siento.
4: Es, eh, bueno qué pero fina yo se oye
2: tu hija en ya una vi.
4: de mis primeras intervenciones en este espacio yo les dije a ustedes que el cine era precisamente una de las mejores formas de como seres humanos entender y aprender de las problemáticas del mundo y de las personas que no entendemos de los temas que nos causan curiosidad de cosas que quizás juzgamos y no entendemos verlas en la pantalla nos ayuda a entenderlo mejor es así es, importante por eso. Entonces, sí, te hace sentir más culta precisamente porque aprendes más. Y, y, y tienes una mentalidad un poco más abierta para enfrentar cuando se topen esos temas en tu vida real. Tienes un poco más de conocimiento para cómo aborda, abordarlo Mira, la pueden encontrar, de hecho, en la plataforma de Apple TV. Ahí está Single White Pina, Ah, muy bien. Que está para rentar. Ok. Está gratuita en alguna plataforma, pero... De entrada te puedo decir que está ahí y bueno, y en el Netflix, aparentemente en estadounidense aparece la película también Ok. de Zodiac, hace un momentito ah, buenísima Ay, del director sí. David Fincher eh, del año 2007, obviamente es su su expresión al mundo de los asesinos en series mm. Zodiac, es, yo creo que al día de hoy todavía no sabemos quién es el asesino del Zodiac el asesino bueno, yo creo que
2: sí, que ha sido como uno de los misterios mejor guardados
4: de todo Estados Unidos no, por supuesto, todavía no han dado con, con esa persona. Pero la película de 2007 eh, está muy cerca de ser llamada una obra maestra. Uh -huh. Y es de lo mejor de David Fincher, cosa que yo no he podido terminar de verla. He empezado un millón de, Ay, de veces. ¿Tú no la, la viste? Me, me duermo muy rápido.
2: No, esa no la le he visto. Versión.
4: Mira, me Hola, hablaron de ahí, una que no sé
2: si conoces, que es con Robert De Niro, que se llama Hide and Seek.
4: No, Highland Sea, no la conozco, pero justamente tenía a Robert De Niro otra vez en el listado, sí, porque él es sí, protagonista sí. de Taxi Driver, con la película Cape Fear, o Cabo De Niro. Ah, Nuevo. sí, buenísima, buenísima, te y la iba a
0: mencionar sí. ahora, te la iba a mencionar. Y,
4: bueno, uh -huh. esa película tiene una versión original que hicieron, creo que fue en la década de los años... 50 o 60, uh -huh. no recuerdo bien, pero buenísimo. hicieron un remake en, en la década 90, principios de los 90, precisamente con Robert De Niro y también con Juliette Lewis, es una de las protagonistas de la película. Es buenísima, buenísima, Fear, sí, sí. Adivina qué palabra voy a usar:
0: Mac macabro. Ah. Sí, 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 <risa> sí,
4: sí, sí, sí. Yo te la iba
0: a mencionar el, 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 el domingo. Eh, vimos esta película con Nia Neeson, ¿cómo se llama? A Taken. Taken. Que Taken. ya no la había visto, uh
2: -huh. sí, esa
4: película buenísima, También. la primera.
0: Uh -huh. Pero esta, anote ahí, anote ahí ese
4: Cape Fear. Cape, Cape Fear. Fear. Uh -huh. Muy buena. Cape Fear es buenísima. Uh -huh. ¿sí? Mira, eh, otra película que pueden explorar, aunque puede que le tome un tiempo entenderla, porque yo creo que el mundo todavía está muy confundido alrededor de la película Mulholland Drive del año 2001, una obra maestra de Lynch es que... Mulholland Drive, eh, ¿cómo se llama en español esa película? De esa nunca,
0: nunca no la he visto, esa no la he visto. ¿Cuál será pero
4: esa? Pero Mulholl Mulholland Drive es una calle eh, de Los Ángeles donde hay, en la película nos presentan, existe eh, la calle en la vida real, pero en la película hay una mansión específica donde llega el personaje de Naomi Watts. Sucede todo tipo de cosas extrañas. La película es muy... Es muy, confunde mucho a la gente, muchas personas piensan que al final todo fue un sueño, pero no hay una realidad que uno pueda ponerle el dedo de qué es lo que estamos viendo. David Lynch es un maestro de su arte y ha hecho algunos de los de los triggers psicológicos más eh, importantes de la rico, época, pudiéramos decir. De culto, yo me atrevo a decir, porque si vemos una serie como Twin Peaks de la década 90, donde todos tratamos de averiguar qué pasó con Laura Palmer, una película protagonizada por, ay, ¿cómo es que se llama? Kyle McLachlan es el nombre del actor. Eh, fue una serie de las más vistas en la década 90 y todavía le hicieron en el 2015, si mal no recuerdo, le hicieron un remake, 2018, uh -huh. eh, que salió por Netflix. Fue una serie que originalmente se pasó a través de la pantalla de Bravo, Uh -huh. eh, cuando Bravo no era solamente uh -huh. reality shows, uh -huh. pero sí, es una muy buena película y Mulholland Drive también es una te... excelente pieza del director David Lynch. Una pregunta, Anina. ¿Te cabe sí. en esta
0: clasificación la chica del dragón tatuado? Por supuesto. La chica claro del tatuaje
2: sí. del
4: dragón. The girl and the dragon. Por supuesto que sí. Sí, 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 claro que sí. La serie completa. Sí, eh, la la, el libro libros, buenísimo como lo, lo que se ha llevado al cine sí. eh, y a la televisión, yo creo que son buenas eh, buenas piezas audiovisuales de thrillers psicológicos, o sea que sí, la pueden uh -huh. ver a confianza y pueden disfrutar ese viaje loco y tenebroso uh -huh. en el que nos llevan eh, los directores de estas series.
0: La, 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 es... la, la, la puedes decir tú, Oye, ¿puedes decir la palabra?
2: Macabra. Macabra, sí. <ríe>
4: Macabra. Sí, no puedo decir. Gracias por eso. Mira, te, te lo permito. Este, este, te lo permito. Podemos recomendar otra otra película, otro thriller psicológico del director David Lynch en esta ocasión del 86 veo Isabela Rossellini, mm. Kyle MacLachlan, quien también protagonizó esa otra serie de David Lynch, eh, The Twin Peaks. Dennis Hopper también anda por ahí mm. y la actriz Laura Dern, ganadora del Oscar. Ay, buenísimo. Testimonio. Eh, Blue Velvet es del año 1986 y precisamente eh, nos lleva en un viaje alrededor de, de, de policías corruptos, el bajo mundo, etcétera. Entonces es otra otra buena película de David Lynch que pueden ver eh, y no sé. ¿Quieren alguna otra recomendación? No, pero sigue buscando para la semana es que viene. Hasta ahí
0: es suficiente. Gracias por lo que estás, Por la naturaleza de lo que estás sugiriendo. Hasta <risa> ahí <que> es más que suficiente. <risa>
4: ¿Oíste? Mira, yo creo yo creo que ustedes le, les voy a apodar el ay, programa
0: mamá, que más los psicológicos. Ay, sí. Ay, sí. Yo con mucho orgullo. no quejamos, pero pienso como que sí. Te mandamos un beso, Anina querida. Que disfrutes el fin de... Bye, ya volvemos. ¿Hoy es día de la dermatitis atópica?
2: ¡Ay, sí! ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Nosotros, bueno.
0: ¿Y que, tú sabes qué? Eh, de repente usted podría tener, y eso se lo vamos a preguntar al, al, al doctor Torres, José Alberto Torres, médico eh, especialista, ah, alergólogo, y le pregunta, le, se lo vamos a preguntar al doctor, ¿está supra o infradiagnosticado. Usted puede tener como alguien en su casa, aparentemente, es como que, así como todo, todo, todos tenemos un primo en Nueva York, parecería que todos todo tenemos, tenemos al menos un atópico en la familia.
5: Bien, en primer lugar, muchísimas gracias Bienvenido doctor. nuevamente por compartir con ustedes. Muy a gusto de estar en este espacio tan escuchado y tan interesante. Bien, pues como tú dices, eh, sí, realmente, haciendo una analogía de que todos tenemos un primo en Nueva York, o la dermatitis atópica es una enfermedad que eh, sí. lamentablemente sí ha sido infradiagnosticada. Okay. A pesar de que hoy día ya las cifras eh, han ido aumentando precisamente porque estaba infradiagnosticada y también porque la misma condición ha ido conociéndose y se está expandiendo más en el mundo entero. Hasta hace pocos años era un mito, se decía que era una enfermedad de gente de clase eh, alta, alta uh -huh. o que solamente eran en los países nórdicos, en la clase blanca, uh -huh. eh, o sea, la raza blanca que solamente afectaba. Discriminada,
2: entre, doctor. O sea, en el sentido de, no, hombre, eso es una piquiña que tú tienes. Sin
5: embargo, eh, nada más lejos de la realidad. Es una enfermedad <risa> que puede afectar a cualquier raza, a cualquier condición a socioeconómica, cualquier a cualquier edad, aunque... Es una enfermedad. El debut se, se produce el debut temprano. Empieza a temprana edad desde el mismo primer año de vida. Uh -huh. Desde los primeros meses de vida, cuando ya el bebé eh, empieza a lactar, uh -huh. pueden haber manifestaciones de atopia o, o piel alérgica, como también conocemos, eh, que se manifiesta básicamente con el enro enrojecimiento de las mejillas, en el coro cabelludo uh -huh. del bebé, esa escamación que vemos, en el cuello, las axilas, en el pliegue de las nalguitas. Todas esas son las zonas que en los lactantes se ven con mucha frecuencia, que produce mucha incomodidad al bebé porque le produce mucha comezón, mucha picazón, uh -huh. incómoda. El niño está inquieto, el niño no descansa, no duerme. Imagínense usted un niño a esa edad que no es capaz de, de canalizar sus emociones, simplemente está irritable todo el día. Llorando, incómodo, no descansa. Y no se sabe por qué. Y es una condición que va a ir aumentando a medida que el niño va creciendo. O sea, va
2: a empeorar. En vez de va a ir disminuir. empeorando
5: si no se hace el diagnóstico a tiempo ni correctamente, que es el problema que muchas veces ocurre y por eso está ha sido una enfermedad infradiagnosticada. ¿Cuál es el
2: origen? El, 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 el,
0: el,
5: el origen, la causa. El,
0: además, si. Sí, Mira, sí. esta
5: es una enfermedad que tiene una condición genética. Es, hereditaria, gen es genética. Hereditaria. Ahí voy. No de predisposición, Siempre, es genética. Cuando estudiamos un paciente en la consulta con dermatitis atópica siempre hacemos una historia clínica uh -huh. preguntando a los padres por los antecedentes familiares Lo
2: siento. y hombre. vas a
5: encontrar siempre hay uno o ambos progenitores o más miembros de la familia que han padecido de esta condición o de otras comorbilidades alérgicas como las rinitis alérgica, las alergias alimentarias o el asma incluso entonces, eso es muy importante que nosotros eh, recu recuperemos esa información, porque ya nos da una idea más clara de que el diagnóstico que sospechamos es el que Ay, es. Yo quiero
2: hacer un hincapié, doctor, sí. y lo hablo precisamente por, en mi familia hay muchos, hay atópicos, uh -huh. hay alérgicos, o sea, siempre hay y, algo. Y hay los que tenemos los y tres. Perdón, perdón, sí. perdón, Pero, perdón, perdón,
0: no es lo mismo.
5: Sí, atopia, y, atopia, atopia y alergia es, eh, okay. digamos, el, el mismo término, digamos, son sinónimos, o sea, son términos que se utilizan para expresar la, eh, digamos, la hipersensibilidad, en este caso de la piel, de las enfermedades de la piel, uh -huh, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. Te hago el comentario, doctor, porque yo empecé a vivir la experiencia con Mateo, mi hijo, que ahora tiene seis, pero de bebé yo probé todas las cremas de niños habidas y por haber, y lo conversaba con el pediatra, sí. y yo le decía, doctor, mire, por más crema que yo le pongo, yo siento que ese niño tiene la piel muy, muy, muy reseca, uh -huh. y le empezaron a salir una manchita. Yo, porque, gracias a Dios, mi hermana es atópica, ahí me dijeron, vamos, doctor. No, don, no, Dios, no,
3: Es que, claro, eso <risa> lo Pero,
2: hay pediatras que ¿Entienden qué rese que Que no te pueden decir la voz lo, de alarma de que, lo, que mira, y llévalo to, un y lo, lo tocan
5: muy por encima. Sí. Y entonces el problema es que muchas veces los niños llegan a nuestra consulta ya, en lamentablemente, eh, con un estado más avanzado, con crisis moderadas a severas, inclusive. O sea, son pacientes que han sido muy maltratados ¿A eso, a eso en eso el término de que han utilizado tratamientos que no le que han no hecho lo que es. Precisamente porque no han ido a un especialista eso, en esta patología. Por
2: ahí va mi pregunta. Doctor. ¿Es un dermatólogo o un arelgólogo? quien debería Mira, determinar? Eh,
5: podemos verlo los dos, porque estamos capacitados para ver este tipo de pacientes. Pero lo que ocurre siempre es... Es lo mismo que con el asma, el neumólogo puede ver el asma, pero luego el asma en el 80% de los casos es alérgico y esta dermatitis atópica también tiene una base alérgica, por lo tanto… Los brotes, los empeoramientos que tienen Debería los pacientes. Debería ser multidisciplinar. Sí, exactamente. Eh, habitualmente está relacionados los detonantes con algo que el niño come o con algo que hay en el ambiente. Por lo tanto, los que estamos capacitados para hacer las pruebas alérgicas son los alergólogos. Nosotros los alergólogos. O sea que finalmente los dermatólogos siempre nos envían al paciente para nosotros hacer el diagnóstico etiológico de la enfermedad. ¿verdad? Buscar a ver cuáles son los detonantes. Por ejemplo, niños que están lactando, que nosotros somos prolactancia, favorecemos la lactancia materna porque le, le, provo, le, le provee al niño de las inmunoglobulinas eh, necesarias para defenderse. Pero puede darse el caso de que el niño a través de la lactancia materna pueda estar recibiendo proteínas que consume la madre que le puede estar pasando a través de la lactancia materna y sensibilizando al niño. Y ese niño pueda desarrollar una alergia al huevo, una alergia a la soya, una alergia al gluten sin que el niño, que a lo mejor tiene dos o tres meses, hay ingerido esos alimentos una Entonces, cosa, la ¿no? madre lacta y el niño se enrojece y tú dices pero ¿qué pasa ¿Cómo, es cómo? la leche de la madre, no, no es la leche de la madre es lo que come la madre que le pasa a través de la leche. ¿Cómo se ha ido eh, modificando el tratamiento? o Bien. sea ¿qué
0: tanto hemos avanzado en el tratamiento
5: pues bastante yo diría a pesar de que es una enfermedad como te digo que es eh, muy prevalente déjame decirte que a nivel mundial hasta un 25% de la población infantil padece esta condición, es la, es la patología dermatológica más frecuente en los niños llegando incluso en los adultos hasta un 4 o 5% de adultos yo tengo personas de 70, 80 años de edad con esta condición Ay, okay. que han debutado a esta edad ah pero hay
0: un debut a esa edad sí, 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 hay, sí.
5: hay personas que tienen la dermatitis atópica del adulto también, que ah, tiene manifestaciones similares, diferente. pero en otras partes del cuerpo, o sea porque la enfermedad eh, eh, se presenta en diversas partes del cuerpo y va cambiando según la edad del paciente así como te digo que los bebés lo vas a ver en las mejillas, el coro cabelludo el pliegue de las nalguitas, ya cuando el niño es ya preescolar, escolar, lo vas a ver en los pliegues uh -huh. de los antebrazos detrás de las rodillas, que son los sitios más frecuentes las axilas, muñecas en los adultos lo puede ver en el pecho, en la espalda el dorso de las manos, la los muslos la cara, el dorso de la espalda en esa zona, pero la manifestación principal es el prurito o comisón que es Totalmente eh, eh, destructivo. Ah, ¿sí vamos, no? a hacer, vamos a hacer
2: un paréntesis ahí, perdón, señora sí. Luna. Me gustaría, por favor, que usted explique, doctor, sí. para todo el que le dice a una persona atópica no te rasque, ¿qué es ese plurito y qué bueno, significa? Mira, lo que, pasa, la vida de mira un lo que
5: pasa es, para poner en contexto, el paciente eh, con dermatitis atópica lo que tiene es una piel que está desprovista de las grasas y proteínas naturales que nos cubren como si fuera nuestro impermeabilizante natural. Imagínense un, un, un techo de un edificio tiene un impermeabilizante para evitar que filtre el agua, ¿verdad? Uh -huh. Pues nuestra piel, la piel de un paciente normal, de una persona normal, tiene unas grasas naturales que son las que humectan tu piel y son las que evitan que la piel pierda agua, ¿verdad? A través de la piel. Entonces, los niños atópicos nacen con una desestructuración del tejido que nos cubre la piel entonces esa piel está seca cuarteada, pierde agua, se deshidrata es una piel porosa y es una piel que se sobreinfecta fácilmente de las mismas bacterias que nos colonizan en la piel, que son nuestras amigas pero que cuando ven esa piel en esa condición, ellas se aprovechan entonces esa piel seca, imagínense una hoja cuando se cae de una mata uh -huh. que está arrugada, seca, Crujiente. entonces la piel de un niño está Quiebra. en esa condición entonces la piel seca pica entonces, se vuelve un círculo vicioso, el niño se rasca porque le pica, se sobreinfecta, ¿verdad? Y entonces las lesiones empeoran y podemos encontrar Ahora,
3: doctor, pacientes
5: con lesiones graves. Una cosa, doctor. Eh, ¿Cómo se ha cambiado
0: la forma de diagnosticar estas, estas eh, eh, esta condiciones? Mira, eh, sí. de repente tengo la historia de una amiga que... Buscaron y buscaron y buscaron, y resultó que su hijo a lo que era alérgico era a la grama. Bueno. Entonces, pues. que estamos en la misma en el mismo capítulo de, de pinchar con sí. con los a, alergios. A ver,
5: la dermatitis atópica es un diagnóstico eminentemente clínico uh -huh. si tú conoces la enfermedad y ves uh -huh. las, la distribución de las lesiones conoces cómo son las lesiones y la historia clínica del paciente sabes el diagnóstico inmediatamente okay. luego tú haces Entonces las hay que pruebas, a qué es. tú haces las pruebas para descartar a ver cuáles son los detonantes que puede ser como okay. vuelvo a repetir uh -huh. puede ser un factor ambiental como tú has dicho puede ser la grama el, el polen de la grama el sentarte sobre la grama puede uh -huh. ser los ácaros del polvo, que es uno de los factores más importantes en nuestro medio. Puede ser algún alimento, huevo, leche, frutos secos, marisco, Marina, pescado, maíz. harinas, etcétera, etcétera, colorantes artificiales. Son muchísimas
2: las Todos esos son Frutas. factores que pueden
5: detonar los brotes. El okay. ácaro también. Entonces, algo muy importante: a propósito de que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, la comunidad médica internacional, ¿verdad? Eh, en esta ocasión. Ha lanzado un hashtag muy interesante uh -huh. ¿eh? que se, es, dice "If you only knew", o sea, si tan solo supieras, <risa> yo puedo, yo
3: puedo si tan solo
5: supieras, porque la gente no, que es entiendo. externa a esta, a esta enfermedad, a esta enfermedad, no sabe lo grave que es esta enfermedad, no solamente físicamente, sino a nivel emocional
0: y económicamente Bueno, eso es otro ca eso es otra
5: cosa aparte, pero a nivel emocional es una patología. Que yo he tenido pacientes incluso eh, con intentos de suicidio, pacientes depresivos, sí, precisamente porque sí. imagínate un adolescente. Eh, que, que en, está eh, todo el
2: tiempo activo exactamente, como nosotros. que
5: se totalmente se inhiben, se aíslan del resto precisamente por temor a bullying, uh -huh. esto es causa de bullying en los, uh -huh. en los colegios en, eh. Bueno,
2: yo puedo hablar desde mi es de este punto de vista. Pero además es el tema la incomodidad. Y
5: luego encima okay, es una cuenta, incomodidad real. el día entero rascándote la piel, sí, no sí. puedes concentrarte en tus estudios, en tu trabajo, no no, tí, duermes, no tienes doctor. calidad de vida, no puedes relacionarte con las demás personas, no, salir. no duermes.
0: Eh, yo le yo Una, le
6: una pregunta, doctor,
2: este ¿No es una vista? exageración
5: lo que usted está
0: diciendo? No, okay. no, no es una exageración. Y, 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 Realmente ¿por qué, es así. ¿por qué, lo estoy, ¿Por qué estoy haciendo la pregunta? Porque viniendo de usted, que es una autoridad, a veces los, los, los familiares de pacientes atópicos, no es que no entendamos, ¿eh? digo, lógicamente no podemos... No pueden
2: entenderlo porque no lo viven.
0: No lo podemos dimensionar, claro. aunque sí lo podríamos entender. Sí. No lo podríamos dimensionar en la escala en la que lo siente el paciente que lo vive. Pero eh, a un familiar le puede pasar que sienta frustración, que sienta que siento una limitación, o sea, ¿qué puedo hacer para realmente, que te sientas mejor? Realmente
5: es así. Entonces, a...
0: por eso le hago la pregunta de si no es una exageración, no, no, para no. que se, para que quede claro que no es una exageración. No es
5: ninguna exageración. Realmente, hasta para nosotros como especialistas es una frustración ver pacientes que tú has estado tratando y que no es hay que manera de hay mejorar, no, no hay manera de mejorar. Y por suerte en los últimos años eh, contamos con nuevos medicamentos, nuevos okay. tratamientos dentro de la era de los famosos llamados medicamentos biológicos, que son moléculas que se administran bien inyectadas o de forma oral, que van a bloquear esos eh, disparadores, digamos, esas moléculas inflamatorias. Que se producen en esta enfermedad Entonces estos medicamentos lo que hacen es Bloquear de forma Ahora, específica
0: Esas hay que, moléculas Hay que estar por el resto de la vida en esos tratamientos Mira, Segura.
5: Eh, los medicamentos biológicos Todavía como son medicamentos nuevos uh -huh. Digamos y que se están utilizando de forma, eh, bueno, ya no experimental, sino ya tienen indicación clara.
2: Periódica. Pero
5: estamos haciendo, se están haciendo estudios a largo plazo uh -huh. para ver por cuánto tiempo los pacientes tienen que utilizar medicamentos biológicos. O
2: sea, que todavía es como, como, como pasos larga. Comenzamos
5: con el asma grave, luego con la urticaria crónica, que son también patologías eh, muy prevalentes a nivel mundial, y ahora con la dermatitis atópica. Todavía hay pacientes con asma grave y urticaria crónica que utilizan medicamentos biológicos por más de 10 años. Uh -huh. por lo tanto si hiciéramos la comparación con la dermatitis atópica igualmente te diría que no sabemos a ciencia cierta que por cuánto tiempo estos pacientes van a tener que utilizar el tratamiento. Uh -huh. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, que hay pacientes que responden muy bien, entonces tú puedes jugar un poquito con el espaciamiento del tratamiento, si en vez de dárselo cada 15 días o un mes, se lo empiezas a dar mes y medio y vas viendo dosis y respuestas uh -huh. pues eso va, está basado en la experiencia del, del especialista ¿Me entiendes? ¿Y eso entonces, va a ser como personalizado ¿cómo eh, se llama? Efectos secundarios y, y bienestar. No te puedo decir que no hayan efectos secundarios porque todos, todos los, medicamentos los medicamentos tienen medicamentos. efectos secundarios, pero hoy día ya la industria farmacéutica se cuida uh -huh. de que los efectos secundarios las... sean los mínimos, uh -huh. que sean medicamentos muy seguros y que lo que pueda presentar un paciente sean cosas que se puedan resolver uh -huh. eh, y en el caso de que el paciente pues, no responda bien, pues cambiar... Por suerte tengo, hasta encontrar. tenemos ya varios abani eh, un abanico con varios medicamentos que tú puedes digamos personalizar el tratamiento para cada eh, tipo de paciente. Y
0: finalmente, sí.
5: doctor, para despedirlo,
0: ¿Lo cubren los medicamentos de alto costo? ¿Lo cubren Eso los seguros está en
5: proceso no? Eso está en proceso. Eso Dios mediante caros. a ver el año que viene eh, podamos contar con esos tratamientos, así como ya contamos de cobertura para de... asma grave y para horticaria urticaria crónica, el Departamento de Alto Costo de Salud Pública okay. cubre ya uh -huh. uno de los tratamientos. O sea que estamos luchando hace ya un par de años junto con la Fundación Nueva Piel, que es donde se agrupan los pacientes con dermatitis atópica grave. Uh -huh para que, uh, de alguna manera, metiendo un poquito de presión a las autoridades, esta condición, así como la psoriasis y otras enfermedades autoinmunes, Carísimo. cuentan con estos tratamientos que, es que son costosos.
2: Pueblo, y es una enfermedad, ya le digo, yo
5: veo pacientes de todos los estratos sociales y de todas las edades, y he visto pacientes con dermatitis atópica en todos los grupos. Y de
2: todos uh -huh. los sexos. ¿eh? Gracias,
0: doctor. Así que eh, ¿dónde, ¿Dónde lo visitamos? Yo
5: estoy en Corazones Unidos, en los consultorios número 2, al, al 683-6185 y aquí cerca en HS Medical Center al 549-3032. Tú y ves a uno
0: que no se sabe los teléfonos. Yo me aprendí el del consultorio, ya me lo sé. ¡Ay, pero muy me bien. sé el teléfono del bien. consultorio! Me <ríe> sé el teléfono nuevo del consultorio. ¿Cuánto? cuánto um, ¿Cómo como dos, fue con como, como, no, como dos años como dos después. Como dos años después, Como dos años después, ya me lo sé, ya me lo sé. 849-385-3628. <ríe> <ríe> me lo aprendí. Gracias, doctor. Muchas, Muchas gracias. gracias a eh, vámonos un momento a publicidad, señores. Pues, Regresamos de publicidad a tratar sí, un tema sí, que es un tema para mí. Es para mí el tema, es para mí. Hablemos sí. de edadismo. Hoy me encontré Repite, con
2: edadismo. ajá uh -huh. sí, Para que no tú, lo confundan con pasa? enanismo. Exacto, que no se, no se escuche como enanismo, de edad. Edadismo.
0: Okay. Es un término nuevo, relativamente nuevo, eh, yo creo que no se dice enanismo ya porque no es políticamente correcto porque es un término discriminatorio creo, creo que es un término discriminatorio el, nosotros vamos a tratar el tema de edadismo me encontré con un artículo ¿Y no Marta el qué edadismo, edadismo? ¿Dónde tú esa palabra? Eh, como es de mi interés es una palabra más frecuente de lo que tú te imaginas en, mira, en el libro de Marta pero tú sabes qué, me acabo de encontrar ¿En pero señor déjame, no mi amor como es, de mi, como es de mi interés como es de mi interés le doy seguimiento a todo lo que tiene que ver con el tema edad y de hecho en Solo para Mujeres hemos hemos hecho varios programas a ese respecto. Hemos hablado de ejercicio para gente adulta, hemos hablado de publicidad, hemos hablado de mercadeo, hemos hablado de, de cursos y de aprendizaje. Nosotros hemos hablado de todo. Porque hay gente que entiende que cuando tú pasas la barrera de los 40 y entras sí. a los 50, ya tú tienes que sentarte en tu casa con dos agujetas al, a tejer. Y resulta que aquí entre usted y yo, ella no tiene 40, yo voy a cumplir 62 y la que se sienta en el piso a jugar con los nietos soy yo. Pero les decía que yo había, eh, había visto un... había visto, Marta, eh, un post que quería compartir contigo y eh, tiene que ver con eh, este estudio de Harvard de a qué edad somos más felices. Ah, claro, ¿Tú sabes a qué a hablar, edad somos más felices? A partir
6: de los 60, llama la cur hay un libro estudio. Ahí está, ya Disculpa volvemos.
4: Para mujer.
2: Si la
0: gente supiera la felicidad que nos da tener esta edad, si
2: la gente
0: bueno, supiera la felicidad que, que nos no es difícil. da, eh, sí, sí, es difícil, está, llegar llegar aquí con si un nivel de satisfacción uh -huh. sí, no es
6: costoso, es un, camino, es un camino, es costoso, sí, 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 sí. Querida Marta. Es una travesía. ¿Cómo estás, amor? Ay, mi amiguita linda, mi amiguita mía. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, un poco atareada porque estoy terminando mi tercer libro, ¿Sí? que tiene que ver con eso justamente.
2: ¿Tenía uno que se llamaba Querida Marta? no? Sí, también. el primero es Querida Marta, Querida Marta, el segundo
6: es Que Siga la Fiesta, y estoy escribiendo el tercero, que es justamente Disfrutando en la Edad Madura. Entonces estoy atareada porque estoy en la recta final y la persona que me está trabajando en las transcripciones y en las. se ha enfermado. Ay, 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 ay. Sí. <risa> Les cuento que la, el estrés fue tan grande que ya tengo tres días que a las 4 y 30 de la mañana los ojos hacen de que. se disparan. Ellos solo. Se disparan. Entonces, hoy me fui a caminar, me junté con mis amiguitos del parque, hice chikung. Me lavé la cabeza para venir para acá porque ya tú sabes cómo yo estaba, estoy Barbie, estoy bien, <risa> gestionando mi vida. Hablemos de... ¿De qué hablamos? Hablemos dime, de
0: edadismo. De uno
6: de mis temas favoritos.
0: ¿Qué es este señalamiento discriminatorio? Sí, querida, eh, fuerte. Y, 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 y no es solamente, no es solamente local. No, ¿Eh? no es local. Es
6: internacional. Es internacional. Esa, esa es cultura. Es que la cultura occidental. En la cultura occidental. En la cultura, occidental, en la cultura occidental, el occidental. El culto a la juventud ha, ha contribuido, verdad, con esta discriminación por edad a la que tú y yo le estamos llamando edadismo, pero no tú y yo a la que los autores, los estudiosos del caso, de la situación, los investigadores ya le tienen, le tienen, lo tienen Identificado uh -huh, uh -huh. Es discriminación por edad por Una edad.
2: pregunta Marta ¿Desde dónde viene Esta discriminación Y este desecho Y esta negación tan grande A que todos vamos a crecer y evolucionar claro. Y que no vamos a ser jóvenes Para toda claro. la vida Muy buena pregunta
6: Porque es justamente Lo que yo empezaba a decir En esta cultura occidental uh -huh. Se... Ha ido trabajando culturalmente, uh -huh. valga la redundancia, sobre el valor de la juventud. ¿Por qué? Porque es una, La sociedad occidental tiene un impulso hacia la productividad, un impulso hacia los logros, un impulso hacia, hacia el éxito. Hacia Entonces, la exhibición. Y hacia la exhibición, hacia, la, so hacia, hacia, el hacia vigor. la sociedad, hacia el vigor. Entonces, por eso todo está dirigido a las personas que tienen vigor. Eh, eh, que son más productivos, que están con hambre de tener logros uh -huh. está dirigido a ellos uh -huh. entonces por eso esta cultura en esta cultura se menosprecia se rebaja
2: se le baja la categoría a los que bajan la marcha. A los que bajan la Se entiende la marcha. que la edad es un, es un castigo y una maldición. Una, la porque hay, la gente entiende que el peor insulto es decir, mira, está vieja. Está vieja. Y la gente no entiende que llegar a cierta edad bueno, es un milagro de la vida.
6: No solamente, bueno. Y llegar... Y llegar bien. Bien, no te lo puedo explicar. Es un verdadero
2: milagro. Por ahí iba Marta, porque nosotros no lo vemos desde el punto de vista de, de ser agradecidos, de, de tener un año más... Claro. de permiso para estar vivos. Sí. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos empezar desde casa, con los niños, a trabajar ese respeto a la edad y a la evolución natural de las personas adult adultas? Pero, pero tú sabes que... Pero, pero,
6: pero yo, perdóname, yo estoy feliz. Yo, te, yo quiero decir algo. No, no, Antes de irnos por es que, espérate ahí... Espérate que yo estoy feliz, porque una de las cosas que va a ser más rica, Zoila, es que estas dos mujeres bellas, sobrinas mías del alma, estén aquí. ¿Sabe por qué? Porque esa mirada de la gente más joven, oyen las inquietudes, oila. ellas representan todas esas generaciones que están por ahí diciendo, pero ¿y cómo qué? ¿Y qué edadismo? Pero, pero hay problema. O sea, hay un desconocimiento. Y es real. Totalmente. Es mira, real. La cara pero pero, pero, la pero además, no, además, pero además, así, la cara de pero la además, pero además, Marta,
0: en las propias protagonistas.
6: La, pues no, pero es que, es que Sobre
0: todo nosotras las qué? mujeres. Las mujeres Ay, que sobre todo. A la
6: semana por los próximos seis meses.
0: <risa> pero te voy a decir. Sí.
6: Nosotras las mujeres
0: edad. de esta edad. Son las primeras edadistas. Nosotras las mujeres de esta edad comenzamos a descalificarnos.
6: las primeras edadistas. Sí, claro. No, yo ya no estoy para eso. Ya no estoy para no, eso. No, ya eso yo no lo o puedo a la hacer. Otra.
2: Mira qué ridícula tú te ves haciendo Exacto, pero déjame
6: decirle que una de las amig de amigas queridas, yo no diría que era de las mejores, pero muy cercana, muy querida, que vive, en, vive fuera, vive en Europa, como que se empieza a alejar. Y luego me entero que me está criticando con todo el mundo porque yo privo en joven. No, Pero ella tiene no. mi misma edad. ¿Pero es que yo no privo en joven? Que Marta priva en joven. No la, so, eh, no la soporto. Y mira, como yo yo, ¿qué? Y bueno... Te lo cuento porque es parte de lo que me lleva a escribir el libro, esas cosas. O sea, en, encontrar este tema cultural tan poderoso que hasta en las personas que te han acompañado a lo largo de la vida, en un momento determinado, hasta ellos pueden A mí eso criticar. siempre me ha llamado he la atención. atención? Era, Era una consigo. de las
2: cosas que yo recuerdo cuando entrenaba con mi mamá en el gimnasio. Y es algo cultural. Sí. es algo por lo menos desde mi punto de vista como yo lo veo, no es algo que está como quien dice muy alofocro, o sea, no es algo que está tan a la vista, pero si tú te pones a ver la mayoría de la publicidad claro. es hasta los 30 años yo que tengo 37, a veces ni me reconozco no, en la publicidad, no, porque no. después de los 30, tú, entonces imagínate a los 60 y es lo que yo, sí. por ejemplo, yo le decía a mami yo vengo al gimnasio y es, la, es tu generación la que hace ejercicio. Claro. Los de mi edad no notan en eso. Sí. Y los más jóvenes lo que quieren es romper los lo hierros. Claro que sí. Y Esto... es lo que yo le decía a mami: o sea, si tú te pones a ver redes sociales. Los gimnasios no le hablan a la gente adulta. Es que era que te consume los gimnasios. Claro. La ropa deportiva no te habla a la gente adulta, que es el que tiene ya. la capacidad económica claro. para comprar ya. cosas estoy, de calidad. Eso a yo cualquier estoy Lleva eso a cualquier tú nivel. Tú un sabes un periodo y tú no ves viendo. gente de, 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 adulta.
0: Yo estoy viendo. Eso es así, Yo señora. estoy viendo que en mujeres que marcan hitos, que son mujeres de mucha influencia en el mundo de Hollywood, por ejemplo, Ajá. estas ah, mujeres ah, claro. están renunciando al estigma y al prototipo que te están marcando. O sea, claro, me claro. voy a dejar las canas, voy a aumentar de peso, no voy a estar sometida a la, a la, sí. a la dictadura uh -huh. de una dieta, sí. eh, y no voy me voy a inyectar, no me voy
6: a operar. Voy a seguir enamorándome. Bueno,
0: Exacto.
6: Voy a seguir viajando. O sea, decía Meryl me
0: Strip, Strip que ella no se iba a operar porque alguien tenía que hacer los personajes de las mujeres de 70 años. <risa> es no, cierto. y
2: tú sabes que Hasta la ropa hay que cambiarla porque. No, pero ¿Por tú qué? sabes ¿Y qué? ¿Y Así como tú dices eso pelo? desde. Los cortes. Desde el punto de vista de, de, de una mujer madura. Así te puedo yo decir que justamente en esta semana Una, una cantante muy famosa de Estados Unidos Joven, que es Ajá. Ariana Grande Ajá. Públicamente Ajá. dijo Hace tres años dejé Y es una bebé Ajá. De ponerme relleno, de ponerme botox Porque quiero empezar A verme como yo Y a disfrutar cómo mi piel no Y mi recuerdo. cuerpo van evolucionando Creo que es, eh, eh,
0: creo que es Andy McDowell que decía, se dejó su pelo con canas y decía Ajá. que ella no se operaba porque ella corría, creo que era ella,
6: porque ella corría el riesgo de pararse frente al espejo y no reconocerse. Y no
3: reconocerse.
6: Sí. ¿Mm? Los que estudiamos la psicología, ¿verdad?, y, y cómo funciona la mente humana, uh -huh. sabemos también que hay un, esto del cuerpo es mucho más profundo de lo que la gente entiende, porque nosotros vivimos en el cuerpo. Entonces, cuando una persona se hace, por ejemplo, una bariátrica que va a cambiar la imagen de su cuerpo, va después a tener la necesidad de hacer ajustes en su personalidad. Uh -huh. Cuando una persona baja mucho de peso, <coughs> tendría que buscar ayuda psicológica muchas veces porque sí. hay un tema de ajuste. De igual, ma de ajuste. Sí, de igual sí. manera, cuando tú vas cumpliendo años, si tú no logras identificarte con eso que tú ves ahí, no hay no forma de si eso no
2: te gusta si eso
6: no te gusta tú vas a ser enemiga tuya
2: aunque lo digan 20 mil voces dígase todo el mundo reconozca lo linda que estás sí, pero no yo tengo no una te pregunta crees? Crees Marta? para
6: consolarte que es de burla sí. que te lo... es tremendo si la gente yo tengo no una trabaja. pregunta
2: Marta y vuelvo a mi crianza y me acuerdo sí. mucho de mi abuela o sea a mí me encantaba sí, sentarme está, querida, con mi abuelita claro. con mi abuelo y preguntarle sobre su vida uh -huh. Ay, sí. ¿Cómo pasa? Porque, por ejemplo, a mí me encanta sentarme con gente adulta y a conocer historia. Para mí, una gente mayor, un abuelito, es un una gente vieja, como darte. dicen, para mí es digo, un mundo L. imposible de historias y de conocimiento. Sí. Amiga, ¿cómo tú puedes? Esas niñas son las que van a leer mi libro. ¿Cómo ya la lo vi? gente, tú claro puedes, que sí. y te lo digo, por ejemplo, para mis hijos, y es una cosa de la sí, que yo sí. digo, las mujeres, yo le digo mami. Porque ella no se puede poner ropa apretada. Tú tienes 60 años, tú estás durísima. Tienes su años. Ah, que yo no le digo sesenta y Yo le digo mami, tú estás, durísima. estás durísima ¿Por claro. qué tú no te puedes poner ropa apretada. No, soyla. porque no, mija. O sea, ¿por qué? ¿No? no. No, no, no. Yo no mira, tengo una renuncia.
0: Pues, terapia. Mira. No, 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 terapia, no, no, no. Hay cosas no, que, no, cosas no, que sí. ella me no dice. Mira, no es no, cierto que yo no es cierto que yo no me pongo ropa apretada. No, no, no. Ok. Mira. No es cierto que yo no me la pongo, me la pongo. No, no, Depende de lo que pasa. Por ejemplo, exacto, si yo voy a salir con mi nieto, no me pongo Exacto. Esa ropa. ¿Por qué? Si Porque, yo tengo, divisivo, asumir, no esa porque ropa, yo tengo no. que asumir. Porque yo tengo que asumir realmente. No realmente yo soy la abuela. No por discriminación, ¿Entiendes? Sino, y con el caso de ustedes, lo que he planteado es: no, espérate un momento. Yo soy la mamá de ustedes sí. y yo no puedo entrar Igualita en una competencia no, con ustedes. Jamás. No. no, no. Porque además estoy colocada donde me corresponde y donde a mí me corresponde es en esta etapa de la. Claro. Ahora, Entonces, ¿cómo le ocurre? Dos. Pero ¿Por qué hay que hacer ese
2: reajuste, Marta? Sí, ¿Por te bueno, lo estás es diciendo? Más, lo, es si te gusta una abuela, no. por ejemplo, y tener los cabellos de todos los colores. Yo ¿por qué puedo tener no, los cabellos de, no, cabello de todos los
6: colores. Sí, pero hay códigos. No los cabellos. Mírame, yo, yo soy la superabuela, pero si yo voy a algo de mis hijos, yo no voy a ir con ropa. Yo también me cuido mi cuerpo. Y, y podría lucirlo, y de hecho puedo lucirlo si, si nosotras dos, o, o mujeres de esta edad nos ponemos de acuerdo que vamos a ir a una noche a tomarnos una margarita, es posible que me ponga una ropita corta o ropita ajustada, porque estamos en eso. Ahora, voy a la presentación de mis nietos, no, social y culturalmente, ¿cómo va a llegar la abuela con un escote? con una co Exacto. ¿cómo? O sea, es, es un tema psicológico pero que no es por discriminación, uh -huh. en este caso, sino uh -huh. por tú ubicarte en tus roles. O sea, Eso, es un ¿entiendes? tema de Porque roles. Puedes, de, de hecho, tú podrías avergonzar a tu hijo. Lo podrías avergonzar culturalmente si tú llegas en un bikini eh, a una a una a un pasadía que está en la casa de tu hijo, donde van a hacer un, un pool party, tú estás invitada la mamá, pero están los hijos, los amigos de tus hijos, etcétera, Y tú vas con un bikini... Con, tú podrías avergonzarlos, porque Exacto. por más modernos que ellos sean, hay unos códigos ¿Cómo culturales. ¿Cómo criamos pero, para adeguar y aceptar la Perdóname, edad. Ámbar, mira, mira. Eh, Estas niñas son en
0: estos favoritas. días, en estos días, yo quise ver cómo me veía mi nieto. Uh -huh. Uh -huh. Y me lo dijo. Tú eres viejita.
6: ¿Quién te dijo? Mateo. Claro, Tú eres claro, viejita. Claro, y tú sabes. Tú eres viejita. Y, sabes lo que
0: y de es? hecho, es cierto. Tengo claro el significado del sí. viejita porque él estaba enfermo y dijo, yo me siento viejito. Ay, qué lindo.
2: Pero es que yo no te veo así.
6: No, ni, no, no. Claro pero que no, pero pero que es, no eres
2: tú, no, pero me señor. ve
6: él. A mí nadie me, es pero me pero ve. Es que tú eres pero me ve
2: no, 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 pero precisamente por eso que lo digo, Porque... Ante mis ojos, por ejemplo, mi abuela murió de ochenta y pico de años Ajá. y es la única mujer que yo conozco que no tenía celulitis, que estaba durísima. O sea, y para mí me qué chocaba bueno. cuando yo la veía y decía es que la edad con Oye, lo que yo estoy viendo como que no me hace qué congruencia. Bueno,
6: qué bueno, pero tú no representas no, a tu ellos, generación. No, claro. Exacto. Nada. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo ahora para expandir estos conceptos, para instalarlos. ¿Cómo se quería hacer? Pero, pero tú sabes... El intercambio Pero intergeneracional. Pero tú sabes que es lo importante. Yo no estoy bromeando. El intercambio intergeneracional. Cuando yo termine este libro, yo voy a hacer unos focus groups. Y uno de los focus groups, ustedes lo están invitadas Porque feliz. Porque el intercambio generacional es fundamental para lo que tú preguntaste, que se llama pedagogía de la longevidad. Es que hay ya que aprender. Es yo estoy
0: haciendo. Claro. Es que pero que tenemos que hacerlo nosotras, Pero que tenemos
6: que hacerlo nosotras, las
0: mujeres tú, que tenemos esta edad, soy la, El año que, que, que viene tú la eres candidata te, pero por para supuesto, un diplomado que estoy haciendo Pero por supuesto. Que se llama para hacerlo y no se trata de no, 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 porque yo, yo tengo mis, eso, ¿no? tengo, me mis, me mis me tengo mis reservas con el término de, de, de eh, con el término empoderamiento. Tengo mis no, no, reservas sí, yo lo, yo porque el término el término sea cualquier Entonces sea yo tengo mis reservas cosas. con esto. Y, sí. ¿qué es lo que pienso? Que nosotras, las mujeres de esta edad, o sea, tú te ves tan bien. Tú sabes por qué yo me veo. Para la edad que tú tienes, tú te ves ah, tan bien. Tú claro. sabes por qué. Porque yo
6: no pretendo tener otra edad. Pero ya eso. Yo perdón, no quiero pero otra pero edad. ya escúchenme, ya ese, esa frase es edadista. ¿Entiendes? Pero tenemos la que reajustar no la imagen de la edad también. Que está porque... siendo edadista pero te está discriminando de alguna manera. Lo que yo te yo estoy decirle, diciendo es no. Bien. No tengo es que, que decirle para la edad que tú tienes. Es que dejé de pelear
0: con la edad y en el momento que tú dejas el match con la edad, comienzas a darte cuenta de que
6: esta es la mejor edad. Mira, es que hay Mira, que reajustar la que imagen de la, la claro localidad Mira, déjame contarte. Yo voy a un lugar aquí, a una, frecuentemente a un lugar, un consultorio, esa gente me adora. Te lo puedo decir, te lo puedo asegurar, porque tenemos muchos años ya. Yo soy probablemente la favorita. Oye los piropos. Cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Uh -huh. Wow, ella se cree que está viva, uh -huh. pero ella me lo dice no de burla. Es como, como lo máximo de, uh -huh. de, de ser gracioso conmigo. Como hasta conmigo. aspiracional
2: pudiera ser. Eh, eh,
6: sí, ella cree que está viva. Uh -huh. Eh, no, pero Dios mío, pero esta mujer no se le... Pero venga acá, ya usted... O sea, gente hasta que te quiere, es edadista. Exacto. Discrimina por edad, cree que tú no tienes derecho a algunas cosas. O, oh, doña Marta, pero usted todavía gusta. Exacto, oh, tú te enteras. O sea, como, wow, pero mire como si fuera el gran Piropa. suceso, todo eso hay que trabajarlo aquí, Ay, sí. todo uh -huh. eso hay que trabajarlo porque eso afecta a tenemos, tenemos que irnos
0: tenemos que irnos a interesante
6: es por eso, a desfigurarse no a mí me da esta compasión bien, claro, bien. porque es uno, uno poder el creer Afectar. que tú, la gente cree que le va a pasar algo mejor si sí, se mantiene coloca, su juventud cree que algo mejor le va a pasar oigan bien no va a pasar nada mejor por eso.
0: Mira, eh, Marta, Beato. Mira no, Marta Beato. No depende de eso. Mira, Marta Beato. Yo la amo. Busca el día que tú puedas venir a dedicarnos un programa completo sobre Cuando este tema. ¿Sabe qué sale el libro?
6: El, usted ¿Y le cuándo le sale el libro? Estoy, estoy en los capítulos finales. Ya te conté? Pues, Estoy pasando trabajo Pues que sea Pues que, sea, que, pues que estaba, sea un día me. En el que sí. nosotros
0: Toquemos este tema inextenso Vamos a hacer como un lanzamiento Porque tú sabes para, Tú sabes para, para, para qué sirve Tú sabes para qué sirve Para ya. que las mujeres De nuestra edad Entiendan Que estar aquí Es una maravilla Pero claro que Es trabajando. una maravilla Que se viene construyendo sí, Desde hace un querida, tiempo eso no es así, nada, así Gracias así. amiga querida hey, chicas, eh, Gracias a ustedes amos. Nos juntamos eh, Mañana si Dios quiere, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí Quédese con ellos, por favor
6: mujeres, solo, solo. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miriam